0: BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. en Jim Tehoepoeding van Pro Beleggen. Um, welkom heren. Laten we aftrappen met, ja, toch wel denk ik het grootste nieuws uh, van vandaag. Uh, de Britse verkiezingen, de uitslag daarvan. Het lijkt erop dat de conservatieve uh, leiders geen goede gokkers zijn. Cameron kreeg eigenlijk tegen zijn zin een uh, brexit opgelegd. Theresa May wilde haar positie in het parlement versterken, maar dat mislukte jammerlijk. Um, Koen, ja, de effecten voor de beurzen lijken beperkt. Want uh, ja, wat je ziet is dat uh, daar FTSE 100 gewoon ruim 1% gestegen is. een van de sterkste indices vandaag in Europa. Maar het pond wel 1,5%. Hoe moeten we dit duiden? Is dit uh, weer iets wat uh, ja, moeiteloos geabsorbeerd wordt door de financiële markt?
1: Nou ja, kijk, je hebt een krap een jaar geleden hè, hebben we de, de grote test gehad... met de schok van de brexit. En die kwam uh, uh, misschien wat uh, als heftiger naar voren toe. En sindsdien hebben we natuurlijk eigenlijk kunnen... Zien hoe die bedrijven zich ontwikkelen in een omgeving waar je die Brexit al hebt. Waar het nu over is gegaan, is uh, mee wilde meer power kregen er minder voor terug, moet nu gaan dealen en wielen met uh, uh, een coalitiepartner. Dat zijn ze niet gewend in de UK. Dit is pas de derde minderheidsregering sinds 1929. Dus dit is iets nieuws. Zij hebben geen overleg in het ketshuis over welke, uh, welke coalitie er komt. Dus uh, zij moet water bij de wijn gaan doen. Dat betekent ook dat zij moet gaan onderhandelen over de onderhandeling van de brexit. Hmm. Ja, eh, dus het, er is meer onzekerheid. Vandaar dat het pond onderuit is. En ik denk dat pond onderuit de belangrijkste drijfveer is voor de hogere voedsel. Want het zijn vooral de bedrijven die in Londen gelist zijn, maar hun omzet halen buiten de UK, die vandaag de grootste stijgers waren. Als je gaat kijken naar de lokale bedrijven, hè, de, 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 de Wimpies van deze wereld, ja, dat waren behoorlijke dalers in die supermarktketen. Ja, Ja, volgens mij wel. En die laten een procent of drie liggen. Hm. Uh, ja, die hebben natuurlijk Precies het tegenovergestelde, want uh, alle 50% van alle goederen, levensmiddelen, worden geïmporteerd uit de EU. Nou, die zijn dus allemaal vandaag
0: 1,3% duurder geworden. En dat kan je niet doorrekenen. Uh, ja, Jim, uh, voor ja, de beurs valt het dus mee. Maar als je naar kijkt, als je je schatting moet maken van uh, die economische ontwikkeling Engeland in de toekomst, uh, liggen de risico's meer op langere termijn? Nou,
2: de risico's liggen vooral uh, iets verder weg. En in dit geval vooral in Groot-Brittannië. Uh, Koen haalde net al een mooi voorbeeld aan. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over supermarkten. Die inkopen in euro's. Die dus eigenlijk prijsinflatie uh, uh, creëren op deze manier. Door die zwakkere pond. Maar ondertussen is het zo dat de producten worden duurder. Maar de lonen stijgen niet. Nou, wat betekent dat uiteindelijk? Dat je economie gaat vertragen. En dat zag je ook het afgelopen jaar al in uh, Groot-Brittannië. Uh, dat de economie vertraagt. inflatie loopt. Top, lonen stijgen niet. Nou, dat is. Kijk, het is niet heel pijnlijk nog, maar het is wel vervelend. Uh, en het goede nieuws voor Europa is eigenlijk dat Europa tot nog toe, of de eurozone zou je kunnen zeggen, er minder onder geleden heeft, tot misschien wel zelfs niet onder geleden heeft. En het lijkt vooral dat de Engelsen zichzelf uh, in de vingers snijden. Ja, zeker ook nu die Brexit dan weer wat onzekerder is met deze verkiezingsuitslag. Uh, en ja, je zei het inderdaad van, ja, die conservatieven zijn dat nou slechte gokkers. Ik denk het wel. En, hij, ja, en misschien misschien nog verder trekkend. Een conservatief moet natuurlijk gewoon helemaal nooit gaan gokken. Ja. En dat pakt in dit geval volledig verkeerd uit voor de, voor de, voor de Tories, zoals ze dat dan mooi noemen. Ik,
1: ik denk dat ook onderschat is he, dat het effect van, van de working class wat ze inmiddels voelen van, van uh, de brexit. Want dat zijn de mensen, hè, zoals je dat in de UK noemt... de white van driver, die heeft gewoon last van een hogere olieprijs. Dus uh, meer, uh, want dat wordt afgerekend in een buitenlandse valuta. Uh, zijn boodschappenkarretje zit voor dezelfde aantal ponden veel minder vol. En dat geeft hij gewoon in stemgedrag ook vertaald. En dat is, dat is wat je nu terugziet. En de klok gaat lopen. In maart 2019 moet er een deal zijn. Ja. Deal of no deal. Ja als er no-deal is, dan hebben we dus een harde brexit. En dan denk ik, daar ben ik het niet mee uh, eens uh, met, met, met Jim. Er zijn wel degelijk Europese bedrijven die hier heel veel last van gaan hebben, die op het continent zitten. Want als jij uh, een transportbedrijf hebt en, en, en 30% van je business is naar de UK, nou uh, je kan erop rekenen dat je heel veel minder heenvracht hebt uh, naar de UK. En uh, zo zijn er nog andere uh, bedrijven die daar ook gewoon last van hebben. En er zijn uh, een aantal luchtvaartmaatschappijen die veel vanuit hier naar uh, dingen... Ja, die, hebben, die hebben daar ook last van. Het ja. takes time to adapt. Ja. Maar de echte verliezer in deze, dat is Groot-Brittannië zelf. En overigens denk ik wel
2: dat uh, Theresa May ook een beetje pech heeft gehad. Uh, ja. Want juist in de afgelopen weken zijn er uh, aanslagen geweest. Londen, Manchester. En het is juist Theresa May die in het verleden heeft bezuinigd... als minister op het politieapparaat. En dat krijgen ze nu heel hard terug. Ah, dat, ja, ja dat, dat, dat is eigenlijk de pech die zij heeft. Ze heeft echt gegokt ja. En dat nou, is ja, verkeerd. Ze heeft een uitgepakt.
1: aantal andere dingen heeft ze ook gewoon heel dom gedaan. Ze is niet in de bad gegaan met, ja. uh, met, uh, met Corbein. Terwijl ze dat achteraf gezien toch wel hadden moeten doen. Maar ik weet niet of ze echt het... dwars
2: zit. Toen ja. sprak ja. iemand die daar uh, woonde.
1: Ja. En die zei echt: ja, van, ja. Ja, dit, uh, dit,
2: dit steekt mensen dat zij fouten ja. heeft of fouten. Dat zij beslissingen heeft genomen in het verleden. Even los van binnen ja. aan wat er in haar ja. eigen partij allemaal rommelt. Uh, die nu zeg maar de mon op de. De straat in het verkeerde keelschat schieten.
0: Maar ja. ja,
1: goed, uh, genoeg over politiek. Ik
2: vind
0: de beurs al moeilijk genoeg. Ja, de beurs is moeilijk genoeg. Eén nou, fuit lijkt het wel te worden, dat is Trump. Ja, <laughs> ja nog even. Trump, uh, die heeft. Uh, uh, van Corbyn naar Comey. Ja, van Corbyn naar Comey inderdaad. Um, hij, uh, er was verwacht dat Comey, de oud FBI-chef die door hem is ontslagen, um, ja, uh, ja, het moeilijk zou maken voor uh, Trump uh, belastende verklaringen over uh, Russische invloed op de verkiezingen en dergelijke. Ja, ook dat lijkt euh, met een sisser af te lopen. Of zie ik dat verkeerd? Tenminste, er is geen smoking gun gevonden...
1: Nou, niet direct. Kijk, We weten natuurlijk niet wat er achter gesloten deur is direct. gezegd. Over classified information. Mm. En hij is niet zo ver gegaan als dat hij door uh, Trump gedwongen is. Yes. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke situatie voor, voor Comey. Want uh, het zijn notities die hij gemaakt heeft. Het feit dat hij zegt dat hij de drang voelde om notities te maken... zegt natuurlijk voor heel veel mensen al genoeg. Alleen is uh, in, in rechtssfeer niet genoeg. En voordat je echt een impeachment procedure gaat beginnen. En, en hier, ja, dan moet je... Je moet ook bijna de halve republikeinse partij achter je hebben. Mm. En als je dan zo'n uh, Mark Rubio vragen ziet stellen... die eigenlijk toch nog wel een beetje... Ja, die mannen durven nog niet. Die durven mm. nog
0: niet een dolk in de rug van Trump te steken. Mm. Dat is denk ik wat je gezien hebt. Maar wat je ook ziet, en dan haal ik het meer naar jullie terrein... bedrijven, de CEO's uh, in Amerika... Die, daar hoor je toch ook wel steeds meer geluiden... van nou, uh, ontevredenheid over het feit dat uh, hij het klimaatakkoord heeft ja. opgezegd. Want mm -hmm. ze willen daar toch wel uh, mee door. Hè, ze weten dat het eraan gaat komen, dus dan liever snel. Typisch uh, de houding van het bedrijfsleven, dat snap ik ook. Het lijkt erop alsof die... Oh, ik heb ook andere ondernemers uh, gehoord, althans gelezen, meegekregen... dat zij ja, meer duidelijkheid willen. Eindelijk is, wat ga je doen met de tekst? Ja, wat met de wat, dat betreft, wat dat betreft is er gewoon een parallel tussen de brexit... en tussen datgene wat Trump aan het doen is.
1: Het is... Beide, eh, onduidelijk wanneer het uiteindelijk in effect komt. Want Trump heeft een aantal dingen geroepen, die leken heel erg goed. En, eh, maar vervolgens zijn we nog aan het wachten op de afwikkeling daarvan. En hoe moeilijker ja. hij het zichzelf politiek maakt, hoe langer het duurt... voordat uiteindelijk die belastingplannen er zijn of andere dingen er zijn. En dat eh, leidt ertoe, als je geen duidelijkheid hebt, dan ga je ook niet investeren. Eh, dus je ziet het investeringslemaat in de Verenigde Staten daarmee terugvallen. Uh, ik denk ook dat misschien datgene wat Comey zei uh, in de in hearings... dat hij wel vijf keer te horen heeft gekregen wat voor geweldige baan die uh, deed. He, what, you did a terrific job and I want you to stay in the team. En vervolgens wordt hij out of the blue ontslagen. Uh, misschien hebben die, die CEO's ook wel zo'n gevoel van... goh, we hebben iets te horen gekregen van Trump, onder andere over het klimaat... en nu gaan we 180 graden de andere kant op. Mm. Ja, het ligt ook natuurlijk met
2: name in de tech-hoek. Uh, ja. Ja, je kan het even plat zeggen. Trump is wat meer op leeftijd. En die heeft zich in het verleden heel kritisch overgelaten, uitgelaten... over Silicon Valley, alles wat daar gebeurt. Over tech-ondernemingen. Nou, hij is meer een voorstander van maakbedrijven. Uh, je hebt nu uh, de American Tech Council. En die gaan nu eigenlijk naar het Witte Huis op 19 juni. Ja. En dat is uh, uh, Apple, IBM, Google, Amazon. Ja, echt dé grote drivers achter de beurzen van de VS in de afgelopen jaren. De CEO's daarvan zijn zeer kritisch richting Trump... hebben het gevoel dat die worden tegengewerkt. Je noemde het net al, het Paris Agreement... Ja, Tim Cook die heeft uh, ook publiekelijk opgeroepen... dat Trump die beslissing moet terugdraaien. Dus nee. het is met name die, wat ze dan noemen, hè, die, die fang stocks die grote, succesvolle Amerikaanse tech-ondernemingen... dus Amazon, uh, Netflix, Google en Facebook natuurlijk. Facebook zit geloof ik niet in die kansel. Nee. Maar nee. die trekken nu behoorlijk van leer tegen Trump. En ja, dat zijn wel, om het mij even plat te zeggen...
0: de gevierde jongens van de afgelopen jaren op de beurs. Hmm. Dus we kijken naar Europa. Wat ik een van de grote uh, nieuwsontwikkelingen van afgelopen week vond... was uh, Banco Popular. Spaanse bank, uh, voor één uh, euro gekocht door Santander. Uh, bij de laatste stresstest uh, kwam het uh, goed door de test... en moet toch uh, gered worden. Um, Jim, was jij verrast door deze actie, waar de ECB achter zit?
2: Ja, uh, uh, wel. Uh, maar dat heeft ook mee te maken dat ik mijn, mijn kernfocus ligt meer op de Nederlandse markt. Ja, ja. Dus uh, wat wat er precies in Spanje gebeurt. Ja, ik kom er wel eens, maar uh, hè, dat is voor mij iets minder bekend terrein. Hm. Het positieve element erin. Uh, het is heel negatief natuurlijk dat een bank gered moet worden, maar positief is natuurlijk wel dat in het verleden uh, overheden nodig waren 2008, 2009, 2010 om banken te redden. Uh, en dat in dit geval eigenlijk de financiële markt zelf in staat is geweest... om uh, in dit geval Banken populair zelf uh, ja, dat probleem op te lossen... dan met de inmenging ja. van Santander. En dat is, geeft toch ook wel weer aan dat het financiële systeem in de eurozone... vele malen stabieler is dan vijf jaar geleden.
1: Dus dat is de positieve noot die ik er uh, nog uithaal. Onderschrijf je dat, Koen? Nou ja... Kijk, uh, Banco Popular was al unpopular sinds uh, begin van het jaar. Hè. Toen zag je al dat het uh, een beetje doubtvol was. Het is voor veel partijen, er is geen hele grote onrust erover geweest. Hè. We nee. hebben natuurlijk eerder al in Italië uh, uh, Monte de Pascu di Siena gehad. Dat, uh, dus langzaam maar zeker lijkt het erop dat de grotere banken ook echt hun boek schoon hebben. En dat er geen kruisbesmetting meer zit van dat soort partijen. Dat geeft ook aan dat ze heel moeilijk te financieren zijn. En dat je dus ook op enig moment uh, als ECB de beslissing moet nemen. Enough is enough. Uh, jij bent nu aan de beurt. Jij koopt uh, deze bank voor een euro. En je krijgt een schone balans mee. Dat is, uh, dat is de facto wat er is gebeurd. En dit, is, ja, dit is gewoon uh, bedrijven,
0: bedrijvendoktertje spelen uh, afhandelen letteren. Ja. Na de reclame. Dan praten we verder. Uh, als gezegd onder andere over Axonobel en Ahold. De een heeft last van een luis in de pels. En de ander van de dollarkoers. Tot na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over aholt Axnobel. En wellicht ook over Air France KLM. Maar zeker ook over Galapagos. Dat doe ik met Jim Tegelpoering van ProBeleggen. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Maar voordat we dat gaan doen, kijken we nog even kort naar de stand van zaken van afgelopen week. De AEX die sloot op 527,3 punten. Dat is 1 tiende procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op weekbasis uh, zijn de drie sterkst gestegen aandelen op nummer 1 uh, ING met een plus van 4%. Altice uh, een plus van 2,8% en Egon 1,5%. Uh, het midcap aandeel dat het het beste deed was Philips Lighting met een plus van 8,2%. Vorige week ook al in de weektijd 5% erbij. En Frans KLM was nummer 2 afgelopen week met een plus van 7,3%. Dalers. 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 Galapagos, de grootste daler met een min van 8,3%. Verder Ahold, min 2,2%. En Boscalis uh, verloor 2,1% in de afgelopen week. En in de midcap was Flow Traders de grootste daler met een min van 3%. Procent. En de AX is drie van de vijf handelsdagen hoger uh, gesloten. Uh, kortom, uh, ja, een redelijke beursweek. Laten we ze even uh, aflopen. Uh, Jim. Galapagos, stond al op jouw lijstje om te bespreken. Uh, lijkt mij een beetje een voorbeeld van hardlopers en doodlopers. Althans, het ging dit jaar heel erg hard met Galapagos. Het is een beetje oneerlijk wat ik zeg, van ze staan nog steeds op een plus van ongeveer 14 procent. Maar het ging uh, de eerste maanden van het jaar als een speer. En nu lijkt het wel uit de gratie. Hoe verklaar je dat? Ja,
2: dan te bedenken dat een goede bekende van mij heeft ze ooit naar de beurs gebracht op 7 euro tien jaar ja. geleden. Ja, 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 ja. Nog steeds 70 nu natuurlijk. Ja. Um, ja, wat een biotech-beleg is sowieso ontzettend moeilijk. Omdat he, beleggen is al handelen in verwachtingen. Maar de verwachtingen bij biotech-ondernemingen liggen heel ver vooruit. En bij Galapagos uh, ja, lijken nu toch de eerste medicijnen... daadwerkelijk in praktijk bijna te worden gaan gebruikt. Ja. En ja, hun belangrijkste ontwikkeling dat is veel gattenip. Dat is een uh, medicijn, een pilletje in dit geval... Ja. dat gebruikt kan worden uh, voor uh, uh, mensen die lijden aan reuma of uh, ziekte van kroon. Een, uh, ja, dat heet in dit geval een jak 1 uh, uh, medicijn. Dat gaat vanuit het inzien. Nou, een grote concurrent, dat was eerst een uh, partner van hun, dat is EV. Uh, en die hebben anderhalf jaar geleden eigenlijk de samenwerking uh, of de intensieve samenwerking met Galapagos verbroken. Toen viel het aandeel ook 40% uh, onderuit. En nu komt een beetje naar buiten waarom dat is. Want Evie ontwikkelt eenzelfde medicijn als Fulgatten. Het heeft ook een vergelijkbare, maar nog veel moeilijkere naam. Mm -hmm. En wat blijkt nou? Dat ze eigenlijk verder in de ontwikkeling zijn... al aan het einde van fase 3, Dus echt op het randje van uh, ja, uh, in gebruikname, in praktijk. En ja, dat zet toch wel eventjes flink druk op de koersen. Want uh, ja, Apvi is nu marktleider. Die hebben een injectie. Dat heet uh, UMIRA. Daar gaat 16 miljard per jaar voor hun om. En als zij dus eerder zijn met dat pilletje dan Galapagos... Ja, dan hebben ze weer een voorsprong. En dat zet uiteindelijk druk op de resultaten van Galapagos. Dus vandaar die toch wel stevige koersverliezen.
0: Ja, maar dat betekent dus ook, zijn ze sneller... dan kunnen ze dus ook wel weer enorm gaan inlopen. Zie ik dat goed? Uh, nou, Epfi loopt al voor. Loopt al voor. Ja, en uh, dus ze aan Galapagos inhalen. Ja. moet
2: nu uh, ja, eigenlijk weer zien bij te komen. En het is heel jammer dat zij destijds niet die samenwerking... hebben kunnen voortzetten met Epfi. Mm. Uh, maar ja, met Gillian nu dan uh, mm. vooral samenspannen sloop een beetje achter neemt niet weg dat de testresultaten van Galapagos en Vilgatenib nog steeds uh, ja, heel goed zijn. En ja, voor de patiënt ook, uh, die wil waarschijnlijk liever een pilletje dan dat hij iedere keer die spuit moet zetten.
0: Koen, jij hebt soms ook wel eens uh, 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 in je adviezen uh, gekeken naar farmabedrijven. Uh, uh, heeft bij jou ook interesse, wat vind jij van Galapagos? Ik moet zeggen dat ik Galapagos op dit moment niet zo heel erg uh, nauw volg.
1: We mm. zijn uh, bezig met uh, andere uh, ondernemingen. Een mm. van uh, Genmap. Uh, mm. En we kijken naar een bedrijf dat net gekocht is door Johnson Johnson. En in het staartje van de afwikkeling zit. Actelion, dat is een Zwitsers bedrijf. Dat gaat... Uh, uh, voor het einde van de maand uh, nog door. Die hebben toevallig vandaag uh, goedkeuring ge gekregen van de EU voor die overname. En uh, het aardige daarvan is dat ze 280 dollar krijgen per aandeel... voor een aandeel Actelion, plus een dividend. En dat is een nieuw bedrijf, Idorsia. Dat uh, kan uh, Jim, dan moet je ook maar op je lijst uh, zetten. Daar zitten ook heel veel interessante uh, dingen. Dus je krijgt ja. 280 dollar, plus een, een aandeel Idorsia. De prijs van Idorsia die zal de komende weken bekend worden. Dus uh, we wachten ja. met spanning af. Ja.
0: Ahold had ook een mindere week, 2,2 procent ervan af. Um, Jim, stond ook al op jouw lijstje om uh, hier te bespreken. Waar heeft Ahold last van? Ja, van twee dingen. Uh, enerzijds uh, dat
2: de euro iets sterker wordt. Nou, dat was vandaag nog toevallig niet zo, nee, maar je ziet nou, de euro oplopen. Ja, al maanden en, hè? Ja, ja, en Ahold boekt het grootste deel van zijn omzet in dollars. Ja. Dus uiteindelijk is dat voor de resultaten in euro's negatief. Als die dollar wat zwakker wordt. Uh, maar waar Aholt ook echt last van heeft. En dat werd gisteren zelf nog weer een beetje bevestigd door Mario Draghi. En we hadden het net over uh, inflatie. Uh, in de VS heb je zelfs voedseldeflatie. Dus wat je daar ziet is dat de prijzen van voedsel zijn aan het dalen. Dat betekent minder omzet voor Aholt. Maar gelijktijdig is het zo dat hun kosten, uh, ja, die, die nemen toe. Dus het is een hele vervelende situatie als je omzet daalt en je kosten die nemen toe. Nou, nu. Is het wel zo dat de management zelf aangeeft, we hebben ze een paar weken geleden nog gesproken. Uh, die zeggen van uh, wij zien dat in de uh, richting einde van het jaar uh, verbeteren. En dan krijg je dus weer prijsinflatie. En dan zou ook de winstgevendheid van AOL weer substantieel verbeteren. Dus misschien goed om te zeggen ik zit long. Maar deze ja. week dus 2,2% ingeleverd om die redenen.
0: Ja, ja Dus je moet dus eigenlijk een beetje als je in uh, AOL belegt ook heel goed uh, kijken naar inflatie. En ook dus die dollarkoers moet je absoluut. Goed ja,
2: twee derde van de omzet die komt uh, uit de VS. Ja. En uh, ja, AO Del Herzen moet ik overigens tegenwoordig ja. natuurlijk ja, uh, zeggen. Dus het is in die zin iets meer Europees ook geworden. Ja. Um, en ze hebben ook wel een beetje last, dat is dan de angst, uh, van de, de discount supermarkten, zoals Aldi en Lidl, die daar nu ook actief uh, zijn. Overigens is in Engeland gebleken dat dat prima naast elkaar kan bestaan. Uh, maar er is wat angst. Uh, en daarmee denk ik dat deze achterblijven op de Nederlandse beurs... Uh, ja, misschien wel heel aantrekkelijk geprijsd is... als je kijkt wat de potentie naar de toekomst is voor een Ja, moest, uh,
1: picknick komt eraan. Hè? De kleine, kleine witte <laughs> wagentjes met rode dingen. Ja, het is dat, Nederland, hè. Nederland
0: ja, niks voor is het ja, ja, het is ja, de Ja, het is wel 100 ja.
1: miljoen opgehaald, jongens. Dat uh, beware.
0: Ja. Jij bent uh, voorzichtig over aanholt,
1: Deleuze. Nou, ik heb niet direct een, een uh, individuele positie zoals uh, Jim
0: die heeft. Dus mm -hmm. ik, uh, ik, ik hou me daar wat meer uh, afzijdig over. Maar, hm. ja. Ook nieuws van vandaag... Elliot, de uh, horzel, de luis in de pels... Daar van... hebben we nou weer wel een positie in. Kunnen we elkaar de hand geven, Koen. Ja. Ja, <laughs> um, uh, een longpositie, neem ik aan. Ja, maar pas sinds kort eigenlijk. Ja. Dus uh, nou, dan, uh, lang gewacht. Lang gewacht. Ja. Um, ja, Elliot, advisors uh, voor de luisteraars... is natuurlijk uh, de activistische aandeelhouder. Het luis in de pels. Luis in de pels. Zij willen dat uh, Axel Nobel wordt uh, verkocht aan PPG... PPG heeft zich teruggetrokken. Men vermoedt dat Elliot Advisor wel hele nauwe banden heeft met PPG. Maar goed... Uh ze geven niet op. Blijkbaar ziet Elliot uh, daar toch nog beweging in de toekomst. Uh, Jim, denk jij dat ze nog een keer uh, dat Elliot voor elkaar gaat krijgen dat er een bot gaat komen? Wat denk je? Nou, ze
2: sorteren wel voor, want ze zijn inmiddels door de 5% heen. Dat was ja. een paar maanden geleden nog een dikke drie. Ja. Dus ze zijn aan het bijkopen. Ja. Um, en daarbij is het natuurlijk zo, PPG is nu van het toneel, moet ook zes maanden van het toneel blijven, maar zou daarna natuurlijk gewoon weer een bot kunnen uitbrengen, al dan niet
1: vijandig, uh, samenspraak met Axo, maar... De quote letterlijk in het persbericht van PPD, toen ze zich ja, terugtrokken... In onze nieuwsbrief, at this time. Ja. Dus je kan erop wachten. Ze hebben het ook voortdurend gezegd. En daarnaast, Elliot heeft net weer opnieuw geld opgehaald. Paul Singer, de ja. grote man daar aan het roeren, die heeft een reputatie. En die reputatie is dat je beter een pitbull in je kuit kan hebben... dan Paul Singer. Want een pitbull laat sneller los. Ja, kortom... Uh... Ja. Nou, je ziet ook een tegenbeweging van Axo nu. Want uh, Buugner heeft gezegd,
2: wij gaan 4% groeien. Nou ja, je kan van alles roepen. Hij moet het nu gaan bewijzen. Uh, de afgelopen vijf jaar deed hij het zeker niet... Um, en wat hij dus nu eigenlijk doet, ik geloof dat ze het een poisoning pill noemen. Ja. Hij is eigenlijk, uh, bijvoorbeeld nu de chemie divisie zegt hij van ja, die komt te koop. Uh, Private equity heeft belangstelling. We gaan misschien wel een beursgang doen. Dus ze willen een van de onderdelen willen ze gaan verkopen, <coughs> zodat ze zich
1: minder interessant maken uiteindelijk voor PPG. Ze dus, hebben een busje zilverpoets ja. gekocht bij het bestuur van Axo. En die zijn heel druk bezig om hun tafel zilver aan het op, op te poetsen en hun cijfers op te poetsen. En dat is ook de enige manier. Ja. Want als ze over een half Jaar nog significant onder dat oude bod van 96,75 staan. Overigens is, zou dat bod nog meer waard geworden zijn. Wat PPG we verder is opgelopen ja. Dan hebben ze. Uh, en PPG wilde verhogen. Uh, hebben ze echt een, serieuze, uh, een serieus probleem. Ja. Want dan komt Elliot gewoon ja, via de aandeelhoudersvergadering. Ja. En dan is er no hiding away. Dan gaan ze gewoon uh, op de Bietenbrug. Dus gewoon, uh, ja, dat, ja. dat is gewoon nu het scenario. Ja. Dus het is pomp op verzuipen en niet lullen op poetsen. Ja, het is ook gek, hè? want
2: eigenlijk die buurten die stelt zich op
1: als... Ja, ik noem het maar even
2: als de manager van een sociale werkplaats. Want hij heeft over, ja, er <tus> kunnen banen verloren gaan. Dat en betekent dus even, dat die niet efficiënt werkt. En gaan
1: we nog wel, en weer heel even terug naar de politiek... dat er vervolgens gezegd wordt door de politiek... Ja. dat we dit soort mensen zo lang moeten beschermen... als je een werknemer hebt die niet functioneert... en je die vervolgens een jaar of drie jaar lang in bescherming moet houden en de kans moet geven om te verbeteren... jongens, houd toch op, dan kunnen we BV Nederland van sluiten.
0: Je wordt er echt boos van, hè? Ja, ik word er boos van, ja. ja, ja nou, nee, dus, dus, dat vind ik
1: echt schandalig.
0: Ja. Ja, het is, uh, het is een beleggersland inderdaad. Uh, van
1: wie is het bedrijf
0: nou? Ja, het allererste is,
2: dat
1: komt nota bene bij bijvoorbeeld minister Kamp vandaan.
0: VVD, ja, Vrije op, Markt. Ja. Uh, het lijkt wel
2: een ministerie
1: van Sociale Zaken voor mispresterende uh, bestuursvoorzitters. Hou eens op jongens. Nee, dan ben ik serieus. Ja. Weet ja. je wat het probleem is? Omdat er te weinig mannen zoals Paul Singer zijn. Die gewoon echt jongens... De boel eens even opschudden. Als je naar de gemiddelde aandeelhoudersvergadering in Nederland gaat. dan komen er alleen maar mensen van boven de 70 met een tasje. en die komen alleen maar kijken. Voor de wat voor gadgets er zijn. Ja. voor de goodieback. Ja.
0: Ja, 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 Hou ja, ja. eens op, jongens. Ja, het is uh, duidelijk. Nou, je mag om uh, uh, um af te koelen. Uh, een tip klaasje geven: water. een glaasje water. En een tip voor de luisteraar. Wat uh, zou jij uh, de luisteraar deze week uh, willen meegeven. als uh, bijvoorbeeld een interessante kooptip?
1: voor volgende week. Uh, nou ja, ik noemde er eigenlijk net alleen... een Zwitserse aandeel Actelion, dat er nog uh, naar het einde van de maand toe een hele interessante uh, kennisgeving gaat geven. Dat is namelijk wat hun uh, nieuwe aandeel, hun superdividend gaat worden... bovenop die 280 uh, uh, dollar die je van Johnson Johnson gaat krijgen. Dus dat is, uh, is er één. En uh, ja, verder vind ik het een beetje lastig. Philips Lighting, we hadden het al eerder over gekomen. Ja, de dus het... 19e ja. worden die opgenomen in de EuroStock 600. En ja. dat kan natuurlijk nog wel wat vraag geven voor indexknuffelaars... die dat
0: dan ook opeens willen hebben. Ja. Jim, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Nou, ik hoorde jou net eventjes uh, uh, noemen. Flow traders als een van de, ja. de grootste dalers. Ja. Doet het dit jaar ook slecht? Is gehalveerd, zelfs sinds uh, begin vorig jaar. Ja. Um, en wat je man, het is wel heel kenmerkend voor de markt. Wanneer verdient flow traders met name geld in volatiele markten, um, doordat dan hun spreads groter zijn, de volumes hoger. Het is een relatief simpel businessmodel. Achterliggende technologie niet, maar businessmodel wel. En dat businessmodel draait nu niet. Waardoor komt dat? Die markt is Extreem saai. Ja. Volatiliteit is nu gedaald tot 10%. Dus eigenlijk ongekend. En ja, iedereen die al wat langer belegt, die weet uh, uiteindelijk komt er weer beweging. Ja. En als er beweging is, dan wordt er veel geld verdiend bij flow traders. En daarom vind ik flow traders in de portefeuille ook altijd wel een mooie hedge. Die doet het namelijk goed
0: als het slecht gaat op de beurzen. Aha, kijk aan. Nou, um, we zijn hiermee alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank jullie, mijn gasten. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Jim Tegelpoering van Pro Beleggen. Um, volgende week is er weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar Jansenbeurs of het BNR. En dank voor het luisteren.